0: Bienvenue dans la série de balado-diffusion « Pensons patrimoine » pour entendre nos spécialistes fournir les dernières mises à jour sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Cette série vous est présentée par BMO Gestion privée. Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Brisebois, je suis premier vice-président et directeur national des ventes chez BMO Gestion privée. Aujourd'hui, je vais faire une mise au point rapide avec Richard Belly, spécialiste en stratégie titres à revenus fixes et gestionnaire de portefeuille de notre groupe Service de portefeuille. Bienvenue Richard. Euh, je compte aujourd'hui euh, sur vous euh, pour nous aider à comprendre ce si qui se passe dans les marchés obligataires, l'évolution des taux d'intérêt, euh, l'attitude des banques centrales et aussi quelques commentaires euh, qu'on pourra aborder sur la question des FNB, les fonds négociés en bourse. Commençons donc avec la première question. Euh, Richard, euh, pourquoi avons-nous euh, vu les taux d'intérêt baisser si soudainement euh, récemment?
1: Merci Sylvain. Et euh, oui, on a vu une baisse extrêmement prononcée des taux d'intérêt euh, au cours du dernier mois. Euh, et je peux euh, l'expliquer en réalité euh, par euh, deux étapes principales qu'on a observées à l'intérieur des marchés. Euh, premièrement, si on revient au début des, euh, des, des premiers jours de la crise, soit on revient à la fin, du mois de février, début mars, avant ou au. Pratiquement au moment où on, a, on, on, on allait appeler cette, ce virus une pandémie, euh, on a vu une augmentation des risques euh, à l'économie et des risques pour les investissements. Euh, et ce qu'on a observé à ce moment-là a été un énorme euh, flight to quarry, de l'expression anglaise, mais une recherche de, 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 de sécurité à l'intérieur des marchés, euh, pendant que les investisseurs cherchaient absolument à protéger leur capital, ce qui a poussé en réalité les prix des obligations à mesure que la demande augmentait, euh, les prix des obligations les plus sécuritaires à augmenter et les taux d'intérêt à euh, diminuer euh, très très rapidement. Et quand on parle de produits sécuritaires, évidemment, on parle des obligations euh, de la trésorerie américaine qui sont considérés les plus sécuritaires dans le monde, mais on inclut aussi euh, les obligations du gouvernement du Canada. À, à titre d'exemple, pour vous, pour, pour donner l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt, on a vu les obligations dix ans de, de la trésorerie américaine baisser euh, dans les bas 30 points de base ou 0.3 euh, et dans le cas des obligations gouvernementales du Canada dans le secteur dix ans, on les a vu descendre jusqu'à euh, dans les bas 20 euh, points de base ou 0.2 c'était vraiment une, un, un moment très rapide. Ce qu'on a vu comme deuxième étape, deuxième réponse, est venue de la, des banques centrales qui ont réalisé les besoins de couper les taux d'intérêt, mais aussi d'offrir une liquidité beaucoup plus importante à l'intérieur des marchés. Et à ce moment-là, leur réponse en termes de politique monétaire a été très prononcée, ce qui a offert un support supplémentaire aux taux d'intérêt, un support qu'on croit qui va être là encore pendant bien longtemps.
0: Excellent, merci pour cette, euh, ce, ce commentaire. Les banques centrales ont agi rapidement. Est-ce que c'était justifié et est-ce qu'ils sont allés assez loin pour nous aider à, à, se, à se démêler de cette, de cette situation-là?
1: Ils, ils étaient certainement justifiés euh, d'offrir cette situation-là. Il ne faut pas oublier que dans un temps de crise, les économies et euh, les économies globales et les marchés vont avoir besoin de deux choses. Deux choses pour les aider au départ à passer à travers la situation et la crise, mais aussi pour les aider avec euh, la, la, la reprise économique par la suite. On parle de ce qu'ils ont besoin, ce sont des bas taux d'intérêt et ils ont besoin de liquidité, comme je le mentionnais, en termes de, de, de réponse politique dans la question précédente. Et les banques ont offert les deux, ils l'ont offert rapidement et ils se devaient de le faire et c'était leur travail de pouvoir le faire. Évidemment, votre d'intérêt et liquidité ne, ne résoudra pas tous les problèmes euh, de la crise actuelle et maintenant on a besoin de cette réponse qui a déjà commencé au Canada et aux États-Unis, mais on a besoin d'une réponse agressive des gouvernements euh, en termes de, de stimulus euh, fiscal euh, présent et à venir. Est-ce que les banques en ont fait assez? Pour l'instant, je pense qu'ils en ont fait assez. Et on attend la réponse gouvernementale, euh, mais il y aura toujours place à en faire euh, de plus en plus si le besoin euh,
0: est nécessaire. Est-ce qu'ils pourraient en faire encore euh, d'autres diminutions puis en fait pousser les taux euh, à un niveau négatif au Canada et aux États-Unis?
1: C'est une question Intéressante par rapport aux taux négatifs. Mais avant de parler de taux négatifs, juste regarder ce que les banques pourraient en faire plus. Il faut pas oublier que les taux dans le monde actuellement sont euh, très faibles, près de zéro à zéro ou même négatifs, par exemple, dans le cas de la, de, de la Banque européenne, la Banque centrale européenne et la banque japonaise, euh, la Banque du Japon. Euh, quand on regarde ici près du Canada, on a la banque du Canada qui a baissé son taux à 25 points de base, la Réserve fédérale qui l'a baissé dans, un, dans une, une fourchette entre 0 et 25 points de base, ce qui représente les plus bas taux bancaires à court terme euh, qu'on a vu depuis 2008-2009 est-ce qu'il pourrait le baisser davantage? Définitivement. Évidemment, il ne reste plus beaucoup de chemin à faire avant de se rendre à zéro. Et dans le cas de la Banque du Canada, elle aurait droit, dans, dans sa situation actuelle, de baisser les taux jusqu'à moins 0,5 Des fois, être clair, les banques, euh, les gouverneurs des banques euh, et, euh, ont, ont bel et bien euh, informé les marchés qu'ils n'ont aucun appétit pour l'instant de descendre, diminuer les taux dans, le, dans le à zéro ou négatif et qu'ils prendrait toutes les mesures nécessaires autres avant de baisser ces taux-là. La question s'en vient maintenant à savoir si on peut avoir des taux négatifs. Euh, évidemment, on l'a vu en Europe, on le voit au Japon euh, et on l'a vu dans les dernières semaines aux États-Unis dans le cas des, des bons du Trésor à court terme. C'était la première fois qu'on avait taux, des taux négatifs en Amérique du Nord depuis décembre 2008 durant la grande crise financière. Euh, donc, oui, c'est une possibilité qu'on puisse le voir dans le marché secondaire. Est-ce que c'est -ce est une chose qu'on pourrait voir au Canada et, et, et malheureusement, je n'aurais pas pu dire ça il y a cinq ans, mais aujourd'hui, je peux dire que oui, les probabilités, les chances de voir ça au Canada sont plus grandes à mesure que la crise s'allonge et à mesure que le temps a, est prolongé avant qu'on puisse voir une reprise économique. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des taux négatifs? Simplement, ça veut dire qu'en réalité, le revenu qu'on va recevoir d'un titre d'un investissement va probablement être euh, à au prix ou à la prime qu'on va payer euh, pour ce type d'investissement-là. Donc, une performance négative euh, pour un investissement obligataire. J'utilise je, je, l'expression souvent de dire que c'est l'équivalent euh, de payer pour avoir le privilège de détenir la dette euh, d'un émetteur. Si je peux me permettre rapidement de donner un exemple, actuellement les bons du trésor, euh, le, le rendement pour un investisseur, pour un bon du trésor à court terme, et la différence entre le, le, le prix d'échéance qui est R ou le 100 et le prix escompté. Et la différence entre les deux, c'est le rendement. C'est le rendement qu'on va recevoir. Dans une situation où le taux est négatif, à ce moment-là, l'investisseur paye au-delà de 100 pour recevoir 100$ dollars à l'échéance. Donc, cette différence-là représente un rendement négatif, une perte, un frais qu'on doit payer pour le privilège de, de détenir un bon trésor de la trésorerie américaine.
0: Merci. Donc, permettez-moi, euh, Richard, de changer un petit peu les à propos. Il y a plusieurs euh, de nos clients qui ont euh, participé au marché obligataire par l'entremise des fonds négociés en bourse. Les FNB. Donc, la différence récemment qu'on a vue entre la valeur liquidative pardon et la valeur au marché s'est élargie de façon quand même assez significative. Est-ce que ça s'explique cette différence-là et puis la performance difficile, est-ce qu'on va être capable de récupérer ça dans les dans les mois qui viennent Bien la première
1: chose en, en regardant cette différence entre la valeur liquidative et le cours des marchés, euh, c'est une, diffé une différence qui est prononcée. Elle s'explique principalement par euh, la, la, la disparition de la liquidité qu'on a vu dans le marché corporatif dans les premières des premières semaines, une liquidité qui semble être revenue un peu, euh, mais qui n'est toujours pas à 100% comme elle l'était avant la crise. Euh, pour donner une perspective, au cours des dernières années, il y a eu davantage d'investissements qui étaient faits dans le marché obligataire par l'entremise de fonds négociés en bourse qui offrent une, une, une liquidité beaucoup plus grande parfois que le marché au comptant et, et qui offre souvent une flexibilité aux investisseurs de diversifier davantage. Euh, qu'on pourrait le voir avec des, des, des investissements individuels dans le marché obligataire. Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fonds négocié en bourse va dériver sa valeur d'un panier d'obligations. Un panier d'obligations qui est évalué à chaque journée euh, pour lequel on a une valeur liquidative. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines, en réalité, c'est que la liquidité qui a été retirée du marché, la volatilité qui a été augmentée, la compensation beaucoup plus élevée demandée pour les obligations corporatives a entraîné même dans certains cas des obligations n'étaient même pas transigés ou on ne pouvait même pas évaluer leurs euh, valeurs euh, pendant plusieurs journées et ce que ça l'a entraîné, ça a entraîné que la valeur liquidative qui est souvent une valeur plus théorique qui est une moyenne des valeurs indicatives qui sont données par les institutions financières euh, s'est avéré ne pas nécessairement s'ajuster rapidement aux valeurs de marché tandis que le fonds négocié en bourse lui était toujours négocié même si le marché au comptant des obligations corporatives ne l'était pas. Donc, la valeur liquidative ne s'est pas ajustée avec la valeur au marché à mesure que les, les, les intervenants de marché et les investisseurs cherchaient à trouver la valeur exacte du panier d'obligation. Est-ce qu'on peut recouvrir cette valeur-là? Eh bien, il faudrait mettre juste un mot d'avertissement. Euh, pour faire attention dans, dans ce contexte-ci, est-ce qu'on peut recouvrir une partie de la valeur qui semble avoir été perdue à court terme? Définitivement. Le marché se calme, la liquidité qui est, qui est offerte par les banques centrales va aider et ultimement, avec la reprise économique, on devrait s'attendre à plusieurs de ces obligations-là de recouvrir leur valeur. Mais aujourd'hui, on va acheter davantage ces fonds négociables là, en bourse en fonction de leur valeur, en fonction de leur rendement et en fonction de la qualité. Et je pense qu'on doit davantage se concentrer sur ça que strictement la recouverture de la valeur euh, liqui liquidative ou la le, de retrouver la valeur qu'ils étaient avant euh, la crise. Euh, je pense que ce qu'on a devant nous, c'est la possibilité d'avoir davantage de risques dans les prochaines semaines et prochains mois euh, dans le marché corporatif avec deux risques principaux. Un, évidemment, on a toujours un risque d'une décote d'une agence de crédit euh, qui est l'évaluation de la, la, la le crédit ou la qualité de crédit, la qualité de l'émetteur à rembourser. Euh, sont prêts et on va voir davantage de décotes, de baisses de codes de crédit qui pourraient affecter et euh, affecter les marchés corporatifs en général. Le deuxième risque, est et bien qu'on veut que les gouvernements et les banques centrales, avec toutes leurs bonnes intentions, on voudrait qu'ils puissent sauver tout le monde, ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les corporations vont être en mesure de survivre à cette situation-là. Et donc, on pourrait avoir des défauts qui vont aussi amener davantage de risques à l'intérieur des marchés. Mais dans ce contexte-là, ce qu'on regarde, c'est que, évidemment, si on a ces opportunités-là, euh, ça va être des opportunités euh, pour les obligations corporatives dans un futur, dans une situation de, 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 de qualité. Il y aura des opportunités dans le futur pour ces, ces valeurs-là, pour être recouvertes avec
0: le temps. D'accord, merci beaucoup. Donc, en, en terminant, la dernière question que je te proposerais, c'est Comment avec tous ces commentaires-là, comment on se positionne pour un, un portefeuille d'obligation dans les conditions actuelles puis est-ce que c'est le cas de vouloir maintenir une liquidité un petit peu plus élevée qu'en que, qu habitude
1: Je vais répondre euh, suite à la deuxième question par rapport à la liquidité. Euh, liquidité, euh, dans un contexte où la liquidité est nécessaire, il Faut pas oublier que dans un, dans un environnement normal, la majorité des titres qu'on détient à l'intérieur d'un portefeuille seraient liquides d'un point de vue revenu fixe. Euh, mais si la liquidité est nécessaire pour réinvestir euh, dans les actions lors d'un rebalancement d'un portefeuille ou que la liquidité est nécessaire euh, pour autre chose, faut pas oublier que les marchés demeurent volatiles. Euh, et si c'est le cas, euh, il est préférable de garder de la liquidité à l'intérieur du portefeuille. Il, peut, il est préférable aussi, dans un certain cas, de garder un peu de liquidité pour réinvestir dans les opportunités qui vont se présenter au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. Il ne faut pas oublier que la liquidité actuellement avec la baisse des taux d'intérêt des banques centrales euh, n'offre pas nécessairement beaucoup de rendement, très peu de rendement en réalité. Donc, cette décision-là, c'est une décision de, de gestion de portefeuille davantage plus active euh, et c'est une décision qui est à très court terme. Ça ne devrait pas être une décision qui soit à long terme, car malheureusement, ça pourrait affecter au, au complet la performance euh, du portefeuille. Quand on revient sur comment on se positionne aujourd'hui, évidemment, dans un contexte de crise, les obligations gouvernementales, que ce soit fédéral, gouvernement du Canada, les, les, les obligations de la trésorerie américaine ou gouvernement dans le monde, vont performer beaucoup mieux que le reste des actifs. Les provinces, les municipalités, les, les obligations corporatives de bonne et de moins bonne qualité, celles à haut rendement qu'on appellerait en anglais junk bonds ou de packoter, ces obligations-là vont performer euh, moindrement et vont, et vont être en arrière de la performance des obligations gouvernementales dans les premières semaines euh, de cette crise-là. Évidemment, à mesure qu'on va voir des opportunités, à mesure qu'on va voir cette crise-là, à réduire. Et à mesure qu'on va avoir des opportunités lors de la reprise économique, il va y avoir énormément de belles opportunités pour ce groupe-là, que ce soit provincial, municipal et corporatif, pour surperformer ce que les obligations gouvernementales euh, vont faire et à ce moment-là, ça va devoir euh, ça, va, ça va, retirer. Une, une diversification plus grande à l'intérieur du portefeuille, mais les opportunités vont être là. Il ne faut pas oublier que le, le, le portefeuille obligataire devrait être la, la portion la plus conservatrice, mais conservatrice ne veut pas nécessairement dire strictement investi à court terme, ça veut dire être investi dans un portefeuille très diversifié et on croit que du côté obligataire il y aura aussi des bonnes opportunités de réinvestissement euh, dans, les, euh, dans les semaines et les mois qui, euh, qui sont devant nous.
0: Merci beaucoup. Donc, Richard, les paroles de sagesse nous éclairent aujourd'hui sur la perspective dont nous avons tant besoin. Vous êtes euh, et avez toujours été une ressource de confiance pour nous et nos équipes depuis plusieurs années. Fait on, on te remercie personnellement euh, pour le temps que tu as passé aujourd'hui et consacré avec nous. Surtout, euh, j'imagine, la forte demande euh, de, tes, de tes sages conseils. Nous, faisons, euh, nous nous faisons un plaisir de rester en contact avec vous au fur et à mesure de la situation euh, qui évolue. Et je continue d'inviter euh, tous nos clients euh, qui nous écoutent euh, à rester en contact étroit avec leur conseiller. Vous êtes la grande priorité pour nous, alors n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à partager vos réflexions avec votre conseiller. Dans les moments comme ceux-ci, euh, on euh, nous explique que la communication euh, sera de mise et puis plus ça s'améliore, meilleurs seront les résultats. Donc, euh, par-dessus tout, restez en bonne santé, prenez soin de vous Merci, Richard, pour tes, tes sages mots aujourd'hui et bonne journée à tout le monde. Cette série de balado-diffusion vous a été présentée par BMO Gestion privée. Nous vous invitons à vous joindre à nous à nouveau.